0: Hoofdstuk 12 van Elsje door AC Kuiper. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Gunnik. Hoofdstuk 12 Naar buiten. Misschien zal het toch maar beter zijn om Elsje thuis te laten met Miss Piper, zei mevrouw de Blong op een ochtend in juni, toen de dokter er geweest was en haar geraden had Cecile en Poosje de zelig te laten genieten. o oh, ja, mama, veel beter, antwoordde Silly beslist. Had u er heus over gedacht haar mee te nemen? ze weet zich nog zo weinig te gedragen verbeeld u met haar in het grote hotel en aan table d'hôte dat zou immers helemaal niet gaan och dat weet ik niet zij begint toch wezenlijk wel aardig aan te leren en de zeelucht zou zeker ook goed voor haar zijn ze is bijzonder stil de laatste tijd en ze ziet er ook weer minder goed uit dan ze gedaan heeft het spijt me dat ik de dokter niet eens gevraagd heb wat hij ervan denkt. Maar mama, hij heeft immers verleden week nog gezegd dat zij nu heus totaal beter was en dat ze alleen nog maar wat versterkt behoefte te worden. Zo'n rustig tijdje met Missy alleen zal juist heel goed voor haar zijn. En in september gaan wij immers bij grootmama logeren, dan komt Lizzie dus toch buiten. Och silly, waarom blijf je dat arme kind nu toch altijd Lizzie noemen? Ik vind het zo overdreven van je. Elsje Zimmer is immers een heel aardige naam en je doet haar zo verdriet mee dat je nog altijd Lizzie zegt. Ze doet zelf haar best om hier te wennen en zich naar mijn zin te gedragen. Waarom wil jij nu ook niet een beetje vriendelijker voor haar zijn? Ik begrijp u niet, mama, zei Cecile, terwijl ze zich met een zucht in een gemakkelijke stoel liet vallen. Ik dacht juist dat ik mij niets te verwijten had tegenover Lizzie of Elsje, als u dat dan zo veel liever hebt. Ik wou haar ook wel Elsje noemen. Hoe kon ik ook weten dat zij daar zo bijzonder op gesteld is? Maar ik vind het heel verdrietig dat ik het u niet naar de zin heb gemaakt. Ik doe zo mijn best. Toen ze jarig was laatst, heb ik nog bloemen voor haar gekocht. En toen heeft ze me daar nog wel zo overdreven hartelijk voor bedankt ik kon het toch niet helpen dat die verjaardag een treurige dag voor haar was nee silly dat spreekt vanzelf dat kon je ook niet maar ik houd vol dat je meer van elsje zult gaan houden als je dat wilt wezenlijk wilt en dat jij kunt maken dat ze zich hier in huis meer op haar gemak voelt en beter overweg kan met jouw kennissen maar mama hoe kunt u dat zeggen lulu en kato vinden juist dat ik me er bijzonder goed onderhoud dat elsje hier moet wonen als u eens wist hoe moeilijk ik het soms vind om mij niet aan haar te ergeren en niet driftig te worden als ze rare dingen zegt of doet. Nu kom, silly, dat gebeurt toch zo heel dikwijls niet meer? Och, laten wij er maar niet over spreken, mama. Wij worden het daar toch niet eens en... Dat zult u misschien heel dwaas vinden, maar ik krijg er zo'n bij van. De dokter vond bepaald dat ik erg zenuwachtig was. Och, maar dat komt er niets op aan. Ik beloof u dat ik mij nog meer zal inspannen en laat Elsje dan maar wel met ons mee op reis gaan. Laten we dan nu hoos over wat anders gaan spreken, mama. Ik kan wezenlijk niet langer over Elsje praten. Het is heel flauw van me natuurlijk, maar het agiteert me ontzettend. En met een air van lusteloosheid leunde ze achterover in haar stoel en deed haar ogen dicht, alsof ze eigenlijk te moe was om nog een woord te zeggen. Silly kindje, zei mevrouw de jong ongerust, terwijl ze opstond en zich over Cecile heen heenboog. Voel je je wezenlijk moe? Maar waarom heb je me dat dan niet eerder gezegd? En heb je hoofdpijn ook? Ja, je ziet bepaald bleek, maar snoesje, waarom laat je me dan toch ook doorspreken? Och, het is niets, mama, zei Cecilia haar ogen openend en tot op haar moeder opslaande. Ik voel me alleen maar een beetje op, anders niet. Maar hoe komt dat dan? Zou je het je gisteren te druk hebben gemaakt met die bazaar? Je hebt te goed geslapen vannacht. Ja, moedertje, Zeker. Toe, wees mij nu niet ongerust. Ik ben heus heel wel, alleen maar een beetje zenuwachtig. Maar silly, dat ben je anders nooit. Wat is er dan toch? Je hebt toch niets dat je hindert? Cecile zweeg even, toen zei ze. Het is heus niets, mama. Het zal wel weer overgaan, wezenlijk. Maar dan gaan we duidelijk naar zee, morgen of overmorgen. Waarom heb je mij dat toch niet eerder gezegd, snoesje? Er is toch immers niets dat je hindert? Och, lieve mama, laten wij er nu maar niet meer over praten. Het is heel kinderachtig van me om zo zenuwachtig te zijn, maar het is waar. Ik voel me eigenlijk al lang een beetje zwak en op. De zeelig zal me weer helemaal opknappen, heus. Het komt alleen omdat. Nu, omdat? Och, nee, laat ik het u maar niet zeggen. Zullen we dus maar besluiten dat Elsje met ons meegaat, moedertje? Dat weet ik niet. Elsje kan mij nu ook op het ogenblik niet schelen. Wat is er, Silly? Ik moet het weten. Cecile sloeg haar ogen neer, keek toen weer op met een smeekende blik en zei. Ik zeg het heus liever niet, mama. Ik doe er u bepaald verdriet mee. Alsof je me nu geen verdriet doet. Kom, kindje, zeg het me nu. Weer sloeg Cecile de ogen neer. Toen fluisterde ze, half klagend. Ik had het u veel liever niet willen zeggen. Het is alleen maar dat, dat ik zo moe word van Elsje. Moe van Elsje? Hoe meen je dat, lieveling? Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, mamaatje, zei Cecile haar hoofd tegen de schouder van mevrouw de Blong leggend, die teder de arm om mij heen sloeg. Het is eigenlijk al heel lang. Het agiteert me dat Elsje zo dikwijls iets doet dat u hindert. Het maakt me geagiteerd dat u vindt dat ik niet lief voor haar ben. En, en, och, het agiteert me al helemaal dat zij er is. Erg flauw van me, vindt u niet? Ik vind het zelf ook, en het is dus veel beter dat zij wel met ons meegaat. Langzamerhand zal ik die rare kuren wel afleren. En heb je je daardoor nu al lang zwak en moe gevoeld, silly? Hoe is het mogelijk dat ik daar niets van gemerkt heb? Ik heb gedaan wat ik kon om het u niet te tonen, zei Cecile, haar moeder een kus kusgevend. U had toch al genoeg verdriet, lief moedertje Maar nu spreken wij niet meer over, hè? En Elsje gaat stellig met ons mee? Maar mevrouw de Blonk schudde het hoofd. Nee, nu gaan we zeker met ons beiden. Arm kindje, heeft het je allemaal zo gehinderd? Ik ben blij dat ik het weet. Elsje moet nu stil bij Missy blijven. En als wij dan later alles samen bij grootmama zijn, ben jij weer helemaal gezond en sterk, hoop ik. En dan zal langzamerhand alles wel weer beter gaan. Bent u heus niet boos op mijn moedertje? Tot enig antwoord trok mevrouw de Blong haar dichter naar zich toe en kust haar. Boos op jou, lieveling? In het geheel niet, hoor. Hou je nu maar heel, heel rustig vandaag. Beloof je me dat? O oh, ja, mama, ik ben toch eigenlijk wel heel blij dat u het weet. Het is zo'n heerlijke verlichting. Een week later waren mevrouw de Blong en Cecile vertrokken naar de drukke modebadplaats die Cecile het meest aantrok en braken voor een rustige, doch zeer eentonige tijd aan. Miss Piper was lief en vriendelijk voor haar en aanmerkingen maakte zij weinig. Maar het was een mooie, warme zomer en Elsje kon de druk in de stad zitten en de benauwde atmosfeer in de tuin van haar tante nauwelijks verdragen. Miss Piper deed wat zij kon om het aangenaam te maken. Met grote hartelijkheid sprak zij met haar over de dood hare grootmoeder. En met geduld hielp zij haar aan het handwerk, een reusachtig stuk tapisserie, waaraan mevrouw de Blong wenste dat Elsje een gedeelte van haar vrije tijd zou wijden. Het was gewoonlijk te warm om s middags uit te gaan en de ene dag na de andere zaten ze samen op het bordes dat aan de zaal grenste en op de tuin uitzag. Elsjes ogen werden moe van het kijken naar het helwitte zonnescherm dat boven haar hoofd gespannen was. en de kleine tuin, met de keurig aangelegde perken vol vuurrode geraniums en lichtroze maandroosjes, begon zijn bekoorlijkheid voor haar te verliezen toen de langdurige droogte de paden stoffig en hard had gemaakt en de bladeren der struiken er bestoven en vaal begonnen uit te zien bezoek kwam er, nu Cecile en haar moeder van huis waren, heel weinig. En buitendien waren vele families ook op reis of naar buiten, zodat het er langs de grachten somber en doods uitzag, met zoveel luiken voor de ramen en briefjes met afwezig op de deuren. Op haar dagelijks ochtendwandelingen met Miss Piper naar het park had Elsje dikwijls een gevoel alsof ze iemand anders was. Niet hetzelfde meisje als die Elsje die vrolijk en vol levenslust iedere dag begon toen zij bij haar grootmoeder woonde. Niet hetzelfde meisje als die Elsje die grappen maakte met Krelis en de meisjes van het dorp en voor wie tot nu toe het leven en bron van Rijn genot was geweest. Het was ook juist alsof zij opeens veel ouder geworden was. Soms kon zij ochtends opstaan met een zulk overweldigend gevoel van gedruktheid, dat het haar bijna angstig maakte en zij al haar krachten moest inspannen om vriendelijk en geduldig te zijn tegen Miss Piper. Dan werd ze soms boos op zichzelf, verweet zich dat zij schandelijk ondankbaar was bij al het goede dat haar tegenwoordig leven toch ook had, en werd dan we door een hartstochtelijk verlangen naar haar grootmoeder. Door een vuren snakken ook na één dag, één uur in de stilte en schoonheid der natuur. Zij was zo stil in het bijzijn der gouvernante en ging er zo bleek en teer uitzien, dat Miss Piper zich ongerust over haar begon te maken en eindelijk besloot mevrouw de Blon over haar te schrijven. Het liep reeds tegen september, maar er moest toch nog bijna een maand verlopen eerst zielen en haar moeder van de badplaats terug zouden komen. Het zou dus nog vrij lang duren eer Elsje stand haar weer zag. Op een drukke warme ochtend, terwijl Elsje bleek en met de vreemde lusseloosheid die ze vroeger nooit had gekend tegenover de gouvernante op het bordes had te handwerken, had deze haar schrijfgereedschap tevoorschijn. Ze was juist een brief aan mevrouw de Blonk begonnen, toen de deur der zaal plotseling werd geopend, een vlug stap door de kamer klonk en Frits de Blonk op het bordes verscheen. Hij zag er bijzonder opgewekt uit en zijn gezicht was bruin gebrand door de zon, maar hij keek te stond heel ernstig toen hij Elsje's bleek gezichtje zag en haar scherp onderzoekend aanziende vroeg hij vriendelijk. ''Hoe is het roodkapje? Nog niet helemaal beter?'' Nu zag Elsje niet bleek meer. Een donkere blos verspreidde zich over haar wangen en voorhoofd en haar lippen begonnen te beven toen ze trachtte te antwoorden. Tot haar ontsteltenis kon zij niets anders uitbrengen dan «Ik, ik ben...» en begon toen opeens bitter te schrijen. «Het is niets, niets, het is erg flauw», snikte ze, boos op zichzelf en erg verlegen. Wat moest Frits wel van haar denken? En wat had zij nu toch weer? Ze had werkelijk in het huis haar tante al veel meer tranen vergoten in die korte tijd dat zij er woonde dan al de jaren van haar vroeger leven. Vol schaamte wendde zij het hoofd af en wilde opstaan om zachtjes heen te gaan, maar Frits hield er tegen met de woorden. Ik zie wel dat je nog lang niet beter bent. Kom, kom, wees maar bedaard. Je moet eens naar buiten, dat zal je goed doen. Het is hier ook zo benauwd in de stad. Wat zegt u, mrs Viper? Heeft zij de buitenlucht niet dringend nodig? De gouvernante knikte, ernstig toestemmend. Grootmama heeft tot voor een paar dagen in de mening verkeerd dat Elsje met Tante en cecile meegegaan was, hernam Frits. En ikzelf ben ook op reis geweest. Wij dachten niet anders of je waart druk bezig je frisse rode wangen terug te krijgen in de versterkende zeelucht, ging Gingen lachen tot Elsje voort. Een paar dagen geleden eerst hoorde grootmama door een brief van tante dat jij met Missy thuis waart gebleven. En daarom kom ik je nu uit haar naam vragen of je lust hebt nu maar zo gauw mogelijk bij ons buiten te komen. En dan natuurlijk niet eerder dan met tante en Silly weer naar de stad te gaan. Wil je of blijf je liever hier? Of zij wilde, met een kreet van blijdschap en stralende ogen sprong ze op. Als, als ik mag, als tante het goed vindt, stamelde zij. Ik ben juist een brief aan mevrouw de Blonk begonnen, zei Miss sprake met een geruststellend knikje. Zij vindt het zeker heel goed dat je gaat. Zal ik het haar vragen? Oh ja, dolgraag. Dus dat blijft dan afgesproken, zei Frits. Ik ben blij dat je er lust in hebt. Grootmama verlangt erg je eens weer te zien. We kunnen dan samen reizen, want ik blijf een paar dagen hier in de stad. Zou je tegen overmorgen klaar kunnen zijn? Dan zal tante al wel hebben geschreven dat zij het uitstekend vindt dat je bij ons komt. Oh ja, ik kan best klaar, meneer, zei Elsje, die een gevoel had dat ze eigenlijk op dit ogenblik ook klaar was om te gaan reizen. Mijn heer, wat betekent dat nu, roodkapje? Weet je wel dat je me beledigt als je me niet eenvoudig Frits noemt, evenals silly? Ik zou jij mademoiselle roodkapje moeten gaan noemen, als jij meneer tegen me zegt. Mag ik vragen hoe oud u zijt, meneer Ik ben pas vijftien geworden, antwoordde Elsje lachend. En ik pas tweeëntwintig, zei Frits. Ja, dan moet je toch wel een beetje eerbied voor me hebben. Je zou me wel oom kunnen noemen als we samen reizen, maar ik heb toch liever dat je Frits zegt." En wat gaat u dan doen, Miss Piper, als u Roodkapje verlaat? Dan hoop ik reeds nu mijn vakantie te beginnen en naar Inland te gaan. Dus dat komt alles mooi in orde, zei Frits. Dan zal ik de dames nu maar verlaten, dan kom ik morgenavond nog wel even horen of ik het genoegen zal hebben over morgen Roodkapje naar Grootman te nemen. Dag Missie, dag Roodkapje. Ik heet eigenlijk Elsje, zei ze met haar oude vrolijke lach. Ja, dat weet ik wel, maar ik heb je als Roodkapje leren kennen en zo heet je dus bij mij. Kom, laat mij eens even netjes uit, dat doet Silly ook altijd. Elsje gehoorzaamde lachend. Bij de voordeur reikte Frits haar nog eens de hand en zei, Nu, dag groot kapje, ik zal straks een grootmama schrijven hoor, dat je hoogstwaarschijnlijk komt. Dag mijn, Frits, zei Elsje verlegen. Zo, dat klinkt al heel hartelijk, plaagde haar met een ondeugende flikkering in zijn ogen. Maar Elsje overwon haar verlegenheid, gaf hem met een spottend gezicht een deftige kleine hoofdbaging tot afscheid en deed de voordeur dicht. Toen verdween al haar deftigheid terstond vlug als de wind snelde zij de gang door de zaal in en het bordes op sloeg onstuimig de armen om miss piper's hals drukte zich tegen haar aan en riep uit o oh missy missy ik ben zo blij zo vreselijk blij o oh, hoe heerlijk hoe heerlijk en miss piper legde de pen neer schoof de brief van zich af trok elsje naar zich toe en liefkoosde en kuste haar al maar zachtjes mompelend dear lady Elsie, poor darling i'm glad to my pet het was elsje alsof er ademstil stond toen miss piper de volgende dag de brief van mevrouw de blom opende die het antwoord bevatte op de gewichtige vraag Gelukkig liet Missy haar niet lang in onzekerheid. Elsje's tante schreef dat zij er niet op tegen was dat haar nichtje reeds nu naar grootmama vertrok, maar dat Elsje dan vooral haar best moet doen om zich ladylike te gedragen en niet te uitgelaten en te druk te zijn. Miss Wiper kon dan naar Engeland vertrekken en Cecile en zijzelf hoopten over een week of drie ook bij grootmama te komen. Twee dagen later, smiddags om twee uur, reed Elsje in gezelschap van Frits naar het station. Het was haar bijna alsof zij droomde toen hij haar verzekerde dat zij nog voor vijven bij grootmama buiten zouden zijn en ze keek zegevierend naar de stoffige, warme straten en grachten die ze reed. Het was zo'n heerlijke gedachte dat zij die nu een weken niet zien zou, maar bij al haar blijdschap dacht ze toch telkens aan de waarschuwingen hare haar tante om zich vooral te gedragen als een jonge dame, en toen Frits haar in de coupé had geholpen en tegenover haar ging zitten, moest zij om lachen dat zij zulke deftig air aannam, en hem met zulke een zachte stem antwoordde op zijn vraag, of zij gemakkelijk zat en of de zon haar niet hinderde. Er waren nog twee meisjes van Elsje's leeftijd in de trein, ze reisde met haar en moeder en het duurde niet lang, want Frits had een gesprek met deze aangeknoopt. Langzamerhand geraakten de drie meisjes ook met elkaar aan het praten. En spoedig klonk er telkens een luid en fris gelach, als Frits een grappig verhaal deed of Elsje plaagde. Hij had het plezier in haar aan de gang te brengen en aardige gevatte antwoorden uit te lokken op zijn plagerijen. En in een bijzonder vrolijke stemming namen ze eindelijk afscheid van het reisgezelschap en verlieten de trein bij een schilderachtig gelegen klein station dat Elsje levendig herinnerde aan het van het dorp waar zij gewoond had. Kijk eens! Daar wacht Jacob ons al op, zei Frits, op een oude koetsierwijzend die op de bok van een klein panier gezeten uitkeek naar de logees van zijn meesteres. Hij groette beleefd toen hij Frits en Elsje bemerkte en even later zaten zij in het sierlijke rijtuigje. De aardige jonge paardjes zetten zich vlug in beweging en voort ging het, de schaatweg over, het dorpje door en eindelijk door een prachtige beukenlaan op de bevallige villa toe die door de oude mevrouw de Blom werd bewoond. Het was een ritje van een half uur ongeveer. Maar in die korte tijd genoot Elsje al zoveel, als had zij uren gereden door de bekoorlijke streek. Haar spraakzaamheid van zo even was geheel verdwenen, maar al bracht zij het niet onder woorden, Frits zag wel aan de glinsterende ogen waarmee zij om zich heen keek, en aan de uitdrukking van vrede geluk op haar gezicht, hoe zij genoot. Nu en dan haalde zij diep adem, en eens zelfs hoorde hij haar zachtjes neuriën bij zichzelf, op een wijze alsof zij zich er nauwelijks van bewust was dat zij dit deed. Toen het rijtuigje voor het hek der villa stilstond en zijn grootmama onder de veranda zag staan, ontwaakte zij uit haar mijmering en sprong zo vlug uit het panier dat Frits uitriep, «Nee, maar, wat een haast heb je, roodkapje!» Ja, zij had haast. Toen ze dat lieve gezicht de oude dame zag, sprong haar hart op van vreugde en was al haar kanten weg. «O, grootmama, lieve grootmama!» zei ze, toen deze haar hartelijk welkom heette en kuste. «Ik ben er ook nog, grootmoedertje!» zei Frits na de bijkomend. Wat kapje was er wel toe over te halen om nu al bij u te komen zoals u ziet, maar u moet haar niet al te veel verwennen, want dan wordt ze brutaal. Brutaal? Elsje keerde zich snel om en herinnerde zich met de schrik de waarschuwingen haar tante. Dat ben ik toch niet geweest? vroeg ze. Wel nee, hoe heb ik het nu met je? Ik dacht juist dat je zo goed tegen plagen kon, antwoordde Frits. Zal ik dan maar naar mijn kamer gaan, grootmama, en u verder de zorg voor deze jonge dame overlaten? Ja, dat is best. Ga jij dan maar met mij mee, kind, dan zal ik je slaapkamer wijzen. Vind je het hier niet mooi? Prachtig mooi, zei op bijna uw toon, terwijl ze bewonderend keek naar het liefelijke uitzicht dat men vanuit de veranda had naar alle kanten heen. Het huis lag aan een lommerrijke straatweg, vlak tegenover de opruilaan van een groot ouderwets kasteel, waarvan de gepuntige torentjes en hoekvensters tussen donkere groene linnen tevoorschijn kwamen. Aan de rechterkant leidde een dennenlaan naar het heuvelachtige bos en de heide, en aan de linkerkant lagen tussen het bouwland verspreid enkele boerderijen. De oude dame liet Elsje stil genieten, terwijl deze met genot overal rondkeek en de geurige dennenlucht inademde. Grootmama zag met deernis hoe teer en bleek zij eruitzag, uitzag en nam zich vast voor alles te doen wat zij kon om haar verblijf hier gelukkig te maken. Kom kindje, nu moet je je goed eens gaan afdoen en je eens wassen. We eten om half zes, dus je hebt nog net de tijd om een beetje uit te rusten. Wil je me maar volgen? Ze gingen door de openstaande glazen deuren naar binnen en toen de deur door naar boven naar een groot portaal waarop verschijnende deuren uitkwamen. Je ziet ik heb plaats voor vele logees zei de oude dame maar op het ogenblik zijn alleen de kamers van frits en van mij bezet en niet van jou ik dacht wel dat je het prettig zou vinden als ze geen vreemden waren o oh, ja antwoordde elsje met haar gehele hart terwijl zij haar gastvrouw volgde naar een vrij grote kamer die eenvoudig gemeubileerd was maar er toch bijzonder aantrekkelijk uitzag er stonden twee ledikanten een wastafel voor twee personen een met neteldoek gedrapeerde toilettafel en enige stoelen terwijl de vensters van buiten met klimrozen waren begroeid voor de ramen hingen neteldoekse gordijnen en het viel Elsje op dat een daarvan vreemd bol uitstond van onderen, alsof men er iets achter had gezet. Ze had geen tijd te onderzoeken wat het was, want plotseling klonk de muziek van de reine, vrolijke kinderlach door het vertrek. Het gordijn werd met de ruk terzijde geschoven en kleine Liesje van Rensen stond voor haar. Dat dacht je niet, hè? riep ze, snel naar Elsje toe lopend die met een kreet van blijdschap bij haar neer en toen dankbaar opzag naar grootmama. Kleine Liesje had de buitenlucht ook nodig, moet je weten, zei deze lachend, en haar ouders vonden haar nog te jong om met de hele familie mee op reis te gaan. Daarom is ze toen maar bij mij gekomen. Ze zou eerst pas volgende week. Ja, ik zou eerst veel later gaan, viel Liesje ijverig in, maar toen kwam er opeens een brief of ik gisteren al kon komen. Ik vond het een aardige verrassing voor je haar hier te vinden, zei de oude dame, terwijl ze zachtjes over Elsjes haar streek. Elsjes hart was zo vol, dat ze niet anders kon doen dan grootmama's hand grijpen en die stevig drukken. Liesje was natuurlijk opgetogen en bleef steeds zo dicht mogelijk bij Elsje. Een tafel moest zij naast haar zitten, na de eten was zij er niet van af te brengen bij het uitpakken van de koffer, en zij vond het heerlijk toen Elsje later terstond beslist de wens te uiten om Liesje zelf iedere avond naar bed te brengen. Toen het kleine meisje eindelijk onder de dekens lag naar hare beide armen om Elsjes hals te hebben geslagen en haar met een nachtsnoes een nachtkust te hebben gegeven, dronk Elsje heerlijk rustig thee onder de veranda met de oude mevrouw de Blong en Frits en ging de avond voorbij onder gezellige, vrolijke gesprekken. Nog grootmama, nog Frits schenen iets aan te merken te hebben op Elsjes manieren of op hare wijze van zich uit te drukken, en toen ze later alleen op hare kamer was, vroeg ze zich verwonderd af hoe het kwam dat ze zich hier in het huis zo bijzonder op haar gemak voelde. Met een zucht van geluk legde zij zich te rusten... en toen de oude dame nog even naar haar kwam kijken, deed ze als Liesje... sloeg de arm om grootmama's hals en fluisterde. Wat houd ik toch veel van u en wat is het heerlijk weer bij u te zijn. En nu volgde er dagen van Elsje die zij haar hele leven niet weer vergeten zou. Dagen van genot waarin de vrede en blijmoedigheid terugkeerden in haar hart. Bijna overweldigend was het voor haar in het begin de aanblik van de prachtige natuur. Nu moet je maar eens alleen een eind gaan wandelen, zei grootmama de eerste ochtend na het ontbijt. Nee, Liesje blijft vanmorgen met mij je bent nu mijn patiëntje en ik reken erop dat je me stipt zult gehoorzamen tegen koffietijd kan liesje je dan wel hier in de dennenlaan tegemoet komen ga die kant maar eens uit je zult het daar heel mooi vinden elsje gehoorzaamde met een lachend gezicht en liep langzaam de dennenlaan in opzij van het huis het was zo heerlijk stil en mooi en het roken zo lekker met innig welbehagen ademde ze de verkwikkende lucht in en wandelde voort terwijl de grond hoe langer hoe hoofdwielachtiger werd en zij soms even stil moest staan om op adem te scheppen wat ben ik gek gauw moe dacht ze toen ze bij grootmoeder was kon ze uren achterheen lopen zonder iets te voelen en nu was ze nog een half uurtje van huis of ze kreeg al lust om eens even te gaan zitten maar nu al dat rusten dat was toch te erg vond ze nee ze zou nog doorlopen tot aan die heugenheuvel daar opzij van de weg die moest ze even beklimmen men had daar zeker een prachtig uitzicht ze kon daar dan wel een poosje gaan zitten ze echte wel wat toen ze haar voornemen ten uitvoer bracht maar gaf de moed niet op en toen ze bovenop de heuvel gekomen was hoe werd hare moeite toen beloond Plotseling stond ze voor een groot heideveld, waarover de zon vol scheen, en aan de purperkleurige bloesem van het heideveld een schitterende glans verleende. Als een glinsterend reusachtig tapijt vol gloed en kleuren, strekte zich de heide uit, terwijl tussen de overvloed van bloeiende Erika enkele blauwe klokjes groeiden, waarvan de teren stengels zachtjes door de morgenwind heen en weer werden bewogen. Een zoete, welriekende geur steeg uit het kruid op, en een ogenblik was het elsje, terwijl ze die inademde, al stond ze weer bij de heide in de buurt van het huisje van haar grootmoeder. Het scheen haar alles zo bekend, zo heerlijk bekend hier voelde ze zich thuis zo geheel en al o oh, god was goed zo goed voor haar dat hij haar dit liet genieten even stond ze doodstil en ernstig op te kijken naar de rijnblauwe lucht toen was overweldigd door een gevoel van onuitsprekelijke hartstochtelijke vreugde wierp ze zich lang uit verover op de heide en greep liefkoosend met beide handen in het taaie veerkrachtige kruid Zo bleef ze liggen met wel eens de heile lucht opsluivend en zich heel overgevend aan een gewaarwording van groot oneindig genot eindelijk hief zij het hoofd op plantte hare beide ellebogen in de grond en keek gretig voor zich uit het zachte der bijen, het fluisteren van de wind door de dennen naast haar, het rinkelen van de belletjes van een huifkar heel in de verte, was al wat de stilte verbrak. Recht voor haar in de diepte zag ze het dorp liggen, met de rode daken der huisjes aardig afsteken tegen het groen der hoornen, en aan haar linkerhand vertoonde zich een glooiende heuvelerij, gelijk aan die welke zij zo even had beklommen. En terwijl ze daar lag, werd het zeer rustig en vredig in haar, en kwamen haar de welbekende woorden in de gedachte. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Hoe lang ze zo bleef liggen met al haar hart genieten, zou ze niets zo hebben kunnen zeggen. Maar ze schrikte op, toen ze plotseling het zachte stemmetje van Liesje aan haar oor hoorde fluisteren. Slaapje, waarom blijf je daar zo stil liggen? Zo, zo, jonge dame, hebben wij het ons zo gemakkelijk mogelijk gemaakt, klonk de stem van Frits toen. Gelukkig dat wij je eindelijk gevonden hebben. Dat is mijn zoeken geweest, hè, Liesje? Verlegen sprong Elsje op, dat Frits haar zo had moeten zien liggen. Wie weet hoe ontzettend weinig jonge damesachtig hij haar houding gevonden had. Als tante het hoorde... Ik... Ik vind het zo heerlijk hier, zei ze. Ik wist niet, ik dacht, het spijt me erg dat ik niet wat netter zat. Maar roodkapje, kapje, wat scheelt er nu aan? En Frits lachte hartelijk. Wie zit er nu ooit netjes op de heide? En ik vond je houding juist zo schilderachtig. Nee, ik keek me niet zo verschrikt. Ik meen het hoor. Het was alleen een beetje moeilijk je te vinden. Maar Liesje heeft me dapper geholpen bij het zoeken. Je zult wel trek hebben na je vermoeiende tocht, hè? En dan keek hij plagend aan. Elsje lachte vrolijk. Ik hou zoveel van de heide, zei ze. Toen ik nog bij grootmoeder woonde, ging ik er zo dikwijls heen ja de heide is prachtig zei frits kom zullen we nu naar huis gaan ja liesje, blijf jij ja, maar naast elsje lopen aan die kant dan ontsnapt ze ons niet weer waar heb je vroeger gewoond elsje elsje vertelde het hem en frits toonde zoveel belangstelling in haar vroeger leven dat zij er over doorpraatten tot zij de villa hadden bereikt wel kindje je begint er al wat beter uit te zien zei grootmama was het mooi buiten ze heeft er niet veel van gezien ze heeft een dutje gedaan op de heide zei frits Oh nee helemaal niet riep elsje verontwaardigd uit ik heb alleen maar liggen kijken naar alles. Het was zo prachtig. Je hebt heerlijk gedroomd, spotte Frits weer. En toen Elsje hevig ontkenend het hoofd schudde, legde de grootmama de hand op haar arm en zei vriendelijk. Laat er maar praten, kind. Ik geloof helemaal niet dat je geslapen hebt. Einde van hoofdstuk 12